0: Tervetuloa jälleen Sorkkia ja sarvia podcastin pariin. Hirvieläimetkin voivat sairastua ja levittää tauteja, mistä on metsästäjänkin syytä olla tietoinen. Aiheena tässä jaksossa ovat siis hirvieläinten taudit. Jakson emän tänään äänessä on Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä. ja Puhelimessa kanssani on eläinlääketieteen tohtori ja hirvieläinsairauksien dosentti Sauli Laaksonen. Tervetuloa ja kiitos paljon, kun tulit tähän jaksoon mukaan. Kiitoksia. Pitellen tässä kädessäni kirjoittamaasi metsästäjän terveysoppikirjaa. Olet tehnyt pitkän uran hirvieläinten loistutkimuksessa, erityisesti porojen parissa, ja vielä sen lisäksi tehnyt tutuksi monelle metsästäjälle metsästyshygieniaa ja riistäläinten sairauksia. Mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan juuri hirvieläinten taudeista?
1: No kyllä se tietenkin pitkä hirvieläinten metsästys. Historia itsellä ja sitten työn kautta Hirvien ruhojen tarkastus ja porojen ruhojen tarkastus poroteurastamolla ja siellä havaitut löydökset ja ehkä viimeinen silaus oli sitten tämä Setaria Tuntra, joka on tämmöinen sukkulamato ja sen aiheuttama epidemia poroissa ja siitä se lähti.
0: Okei. Okay. Eli olet siis itsekin metsästä, niin ehkä osaisit sitten sanoa, että mitkä ovat yleisimmät taurit, joista hirvieläimiä metsästävän olisi hyvä tietää, edes ne perusasiat?
1: Öm, no, sanotaan, että lois-löydökset, ne on ne yleisimmät löydökset, joita hirvieläimellä lihantarkastuksen yhteydessä tehdään. Ja, ja etenkin viime aikoina tai viimeisen kahden. Kuluneen vuosikymmenen aikana nämä hyönteisvälitteiset sukkulamadot, joita aikaisemmin pidettiin lähinnä tropikin ongelmana. Ja nämä aiheuttavat sitten huomattavan määrän muutoksia siellä ruhoissa. Siellä on setaria tuntra, jota esiintyy lähes kaikilla hirvieläimillä, aiheuttanut myös hirvillä epidemian Pohjois-Suomessa vuonna 89 ja okay. poroilla 2003-2005 ja 2014-2015. Ja siinä välissäkin oli yksi epidemia. Ja, ja sitten jalkamato, onko serkkalajit. Ne näkyy kesälläkin siellä verisinä muutoksina Kinnerten seudussa ja Seudulla. Ja tämä on sitten mäkäräisen levittämä, samaan yhden teiden, teiden, sukkulamatojen heimoon kuuluva. Loinen. Ja kolmas on tämä sitten Valkohäntäpöydän tuliainen, Rumenfilaria Andersoni. eli jonka joka on nyt levinnyt kaikkiin hirvieläimiimme. Tämä on tosiaan Valkohäntäpöyrän matkassa tullut ja syytä olettaa, että se leviää kyllä naapurimaihemminkin ja on jo osittain levinnytkin. Nämä on ne yleisimmät, mitä siellä löydetään. Tietenkin tapaturmat on yleisiä, erilaiset vammat märkäpesäkkeet ja, ja kuihtuminen, nääntyminen useimmiten johtuu hammasvioista. Siinäpä ne ehkä ne yleisimmät löydökset on.
0: Okei, joo, eli, eli hirvieläimilläkin on tällaisia epidemioita. Ja, kyllä,
1: ja tuota, kyllä. Tuolla kyllä, tavalla, että olethan
0: peura tuonut tällaisen tulijaisen sitten tänne.
1: Joo, onneksi ei ole näitä vaarallisimpia. Vaarallisimpia virustautteja vielä aiheuttanut meillä epidemioita.
0: No mitkä olisivat ne sitten erityisen vaaralliset taudit, mistä metsästään tulisi tietää?
1: Tärkeimmät on varmaan suu- ja sorkkatauti, joka on erittäin herkästi leviävä. Voi levitä lihan, vaatteiden. Jopa todettu, että ihmisen keuhkoissa säilyy tämä virus, niin... Aika pitkään aiheuttamatta ihmisille oireita. Mutta sitten tämmöiset uudet virustaudit, jotka ovat Euroopassa levinneet kohti pohjoista. Siellä on sinikielitauti. Se olisi varmasti erittäin kohtalokas meidän valkohantapöyrä populaatioille. Ja sehän on polttiaisen levittämään Ja meillä näitä vektoreita löytyy. Sitten näitä uusia tauteja hirvieläimiin tarttuvia. Osa näistä on myös zoonostisia, jotka voi tarttua ihmisiin. On West Nile, eli Länsi-Niilin virustauti, levinnyt kohti pohjoista Euroopassa. ja Sitten tämä uusi Smallenbergin virustauti. Sitä ei vaikutuksia tiedetä hirvieläimiin, kotieläimillähän se aiheuttaa luomisia. Mutta on on todettu vastaan, että on on täysin mahdollista aiheuttaa samanlaista taudinkuvaa luonnonvaraisissa hirvieläimissä. Nämä, nämä ovat uusia ja liittyy ilmaston lämpenemisiin, koska nämä ovat hyönteisvälitteisiä ja, tota, ja voi olla vaarallisia eläintauteja. Näitä
0: varmaan puhumattakaan, seurataan tarkasti sitten.
1: Seurataan, seurataan tarkasti. Ja, ja siinä nämä koulutetut metsästäjät, joita on jo yli pari tuhatta, niin tekee arvokasta työtä siellä riistaa tarkkaitessaan.
0: Joo, kyllä. No, onko näin Suomen hirvien, valkohäntäpeurojen ja metsik- metsäkauriiden sairaudet sitten jotenkin aika samanlaisia, vai löytyykö niiden välillä jotain merkittäviä eroja, että onko nämä loiset niin, niin hyvin valikoivia sitten siinä vai käykö hirvieläin Ei, hirvieläin?
1: Joo, elää oikeastaan nämä meidän hirvielämät poron mukaan lukien siellä samassa ekosysteemissä, ja taudit on melko lailla yhteisiä. Ja loiset on melko lailla yhteisiä. Osa niistä on tietenkin lajispesifisiä, kuten esimerkiksi kurmuja, saulakka, omat lajinsa hirvillä ja porolla ja peuralla. Ja, mutta mutta nämä, suurin osa näistä, näistä tarttuvista ne on kyllä yhteisiä näille hirvieläimille. Ja, ja siksi aika paljon tutkimustietoa tulee sieltä poron kautta, koska ne on semmoisia, pystytään käsittelemään, kerään verinäytteitä ja niin edelleen. Ja sieltä pystytään sitten mallintamaan, mallintamaan luonnon hirvieläinpopulaatioihin.
0: populaatioihin. Okei, eli saadaan poron kautta tavallaan tietoa joo. Sitten. sitten. Joo, kyllä, aika kiinnostavaa. kyllä.
1: Suuri osa on sieltä alun perin löytynyt ja sitten on ruvettu etsimään luonnonvaraisista eläimistä, niinku tämä rumenfilaria tai setaria Tuntra, ja ensin löydettiin porosta ja sitten ruvettiin katsomaan, että onko niitä luonnonvaraisissa eläimissä, ja kas, ollakaan, totta kai niitä siellä on. on ja tämä siitä jännä, että ne ei, sitä ei edes tiedetty siellä Amerikassa, että he, heillä on edes olemassa sitä.
0: Okei. Okay.
1: Että et me lähetettiin syöt yhteistyöpyyntöä, että, että katsokaa nyt, kun me ymmärrämme, mistä tämä loinen on voinut uh-huh. Sen jälkeen siellä alkoi tutkimus ja huomattiin, että ja sit geneettisessä selvityksessä selvisi, että se on sama ja sieltä ilmestynyt meille.
0: No melkoista salapoliisityötä siis.
1: Joo, kyllä siinä ihmeteltiin, ihmeteltiin aika pitkään.
0: No miten, onks, miten hirvieläinkantojen koko, niin vaikuttaako se jotenkin tautien esiintymiseen Suomessa? Että mitä isompi määrä? Kyllä, Joo. kyllä
1: vaikka, se on luonnollista, että silloin kun on tiheät populaatiot, niin... Tartuntapaine on aina suurempi. Tämä koskee loisia bakteereita, viruksia. Ja tota, esimerkiksi ruokintapaikat, jos, jos sinne kokoontuu iso määrä eläimiä, niin nehän on aivan otollisia. Otollisia todettu pohjois merkissä, että nämä edistää kyllä tautien, leviämistä, tautien loisten leviämistä. Tartuntapaine on suurempi.
0: Joo. Ja mitä asioita nyt olisi hyvä tarkistaa kaatuneelta hirvieläimeltä näiden tautien varalta? Että, tai kuinka hyvin tällaisella huolellisella metsästyshygienialla voi estää tautien leviämistä ihmiseen tai koiraan?
1: Joo, tässä on tietenkin jo kaksi asiaa. Siinä on, on, tota, on ensinnäkin ne eläimentaudit ja sitten mahdollisesti eläimestä ihmiseen tarttuvat taudit. Ja, ja tota, Tietenkin se eläimen käyttäytyminen kaatua se, se oikeastaan on se kaikista tärkein seikka, että jos se on terveen oloinen, niin sillä tuskin mitään vakavaa sairautta on, mutta sitten kun on selvästi sairas eläin, niin tota, se kyllä havaitaan ja silloin pitää olla sen käsittelyssä erittäin huolellinen. Tämmöistä eläintä ei viedä riista teurastamolle eikä lahtivajalle ja kun se... Avataan, niin pitää käyttää suojavälineitä ja tämmöinen niin tietenkin syytä lähettää näytteitä ruokavirastoon tutkittavaksi. tutkittavaksi. Ja sitten nämä itse muutokset, niin ne, ne vaatii jo vähän enemmän perehtyneisyyttä, jota just käydään siellä koulutettu metsästään kurssilla läpi, että arvioidaan, onko muutos akuutti vai krooninen, onko se paikallinen vai yleistynyt, onko keskeiset elimet, imusolmukkeet, Sydänkeukot maksaa, onko ne reagoineet, ja sieltä, sieltä, sieltä kautta sitten se kokonaiskuva syntyy. Mutta se elävänä, elävänä tarkkailu se on ehdottomasti se tärkein. Mutta sitten jos puhutaan näistä, näistä ä, elämästä ihmiseen tarttuvista taudeista, niin sitten mennään jo, voidaan sanoa puhtaasti, sinne metsästyshygienian puolelle. Joo. Että se, 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 tota, sehän lähtee jo siitä metsästystavasta, että ristaa, rasitetaan mahdollisimman vähän ennen ampumista. sitä ei muodostu niin sanottua tervalihaa, jonka pH ei laske. Ja tota, se, silloin korkea pH-liha, niin pilaantuu helposti ja bakteerit alkaa kasvamaan siinä. Sitten tietenkin se, seuraava vaihe on se ampuminen, mihin ammutaan. Se, tota, suolisto-osuma, niin se lihan arvo niin laskee voi sanoa 80 prosenttia sinä hetkenä ja sen, sen jälkeen sitten, kun se on kaatunut, niin usein tulee se suoliston poisto, sen oikeat poistotekniikat, ne on tärkeä hallita ja sitten seuraava vaihe on kuljetus sinne Lahtivajalle, joka pitäisi tapahtua tietenkin aika nopeasti säätilasta riippuen. Ja miten se suoritetaan, että se eläin säilyy puhtaana. Sen jälkeen seuraa nylkeminen, jos on taas ne omat hygieni- ja säännöt vaiheet, jotka tulisi tuntea, tuntea. Ja siinä vaiheessa ruho usein pilataan, että se talja tai suoliston sisältö pääsee saastuttamaan sitä lihaa.
0: Ja ja suoliston kanssa se... täytyisi olla tosi, tosi nopea ja, ja on varovainen. On. Joo. <laughs>
1: oma, että... Voi sanoa karkeasti näin, että ristassa esiintyy mielenkiintoisia tauteja, mutta se tärkein vaihe on tämä ristan käsittely, että si- siinä se ruhon laatu pilataan, koska ne kaikki oikeastaan sano, voi sanoa, että zoonoottiset bakteerit, ne asuu siellä hirvieläinten suolistossa.
0: Joo, joo.
1: Jos niitä löytyy lihassa, niin tota teurastushygiinissa on ollut puutteita. Siellä on ehek-bakteerit, jersiiniat, kampylo eli kaikki nämä zoonotiset bakteerit. Elikkä Metsästäjä
0: sit... pystyy todella paljon vaikuttamaan itse siihen, että...
1: Ni- että nimenomaan, kuna... että mm. sitä laatua ei voi parantaa, mutta sen voi kyllä pilata sitten. <laughs> ja sitten viimeinen vaihe on tietenkin se tota, nopea, riittävän nopea jäähdyttäminen, sen ruhon jäähdyttäminen.
0: Joo. <laughs> No, tuossa aikaisemmin sanoit äh, tuosta, että sitä eläintä olisi hyvä tarkkailla ennen sitä, sitä ampumista, niin miten tällaisen, miten tunnistaa tämmöisen poikkeavasti käyttäytyvän hirvieläimen, tai onko siinä jotain tietty, tietynlaisia merkkejä, mitä olisi hyvä seurata?
1: On tietenkin, terve eläin, se on jatkuvasti valpas, reagoi hyönteisiin, korvat heiluu, silmät on kirkkaat, karvapeite on elosa, uluosto on normaali, että sitten Sairaseläin roikuttaa päätä, päätä ja korvia mahdollisesti, ryhti on huono, ei reagoi esimerkiksi ihmiseen. Tämä ihmispelon katoaminen niin se on, alkaa olla jo aika vakava merkki, että siellä on jo vakavammasta sairaudesta. kyse.
0: Joo, no siinä tulikin jo aika monta hyvää pointtia, mitä voi siellä sitten passissa ollessaan tarkkailla.
1: Joo, mm. ja nyt... Ja nykyisin riistakameroista, ei saada etukäteen tietoa, mitä siellä oikeastaan esiintyy. Niin...
0: Totta. No miten tota, näistä tosiaan käsittelemällä sitä suolistoa, niin pystyy hyvin, hyvin välttämään näitä zonoottisia näitä tauteja, eli tauteja, jotka voi siirtyä siitä eläimestä ihmiseen. Mutta miten metsästyskoira? Voiko sille syöttää hirvieläinten ö, sisäelimiä tai tai lihaa raakana? Onko tässä jotain, mitä kannattaisi pitää mielessä?
1: Ei, minun mielestä ei missään nimessä pitäisi syöttää, koska siellä on useita loisia, jotka asuu jo siellä lihaksistossa, ja joiden e, tota, isäntänä sitten nämä koiraeläimet toimii. Puhumattakaan sitten, siellä saattaa olla ekinokkikrakkuloita, joita ei edes, voi olla niin pieniä, että ei niitä edes erota. Ja, ja myös monia muita näitä heisimatojen. Toukkamuotoja, joiden päin isäntä joka levittää niitä ympäristöön. Puhumattakaan tietenkään sitten näistä bakteereista. Bakteereista, jotka ei tuhoa edes pakastamais- pakastamisella. Nämä useimmat lois toukat, nehän kuolee kyllä pakastuksessa.
0: Okei, okay. no ki- kiitos paljon Sauli, kun jahoit tietämystäsi tästä aiheesta.
1: Kiitoksia, kiitoksia, oli ihan mukava vastailla.
0: Riistainfon saaliin käsittelymateriaaleihin kannattaa käydä tutustumassa, jos haluaa vähän virkistää omaa muistiaan ja varmistua lihan turvallisuudesta sen käsittelyn aikana. Sivuilta löytyy esimerkiksi videoita hirvisaaliin käsittelystä. Riista.fi-sivujen tapahtumaan ja koulutukset kannattaa myös laittaa seurantaan, kuten tässä on tullut aikaisemmissa jaksoissa ja mainittua. Alkusyksystä koulutuksia on niin metsästyksen johtajille kuin hirvieläinten biologiasta kiinnostuneille. Pari viikon päästä vuorossa jälleen sorkkea sarvia blogiteksti, jonka jälkeen taas voi laittaa kuulokkait korviin ja viihtyä podcastin parissa. Kuulemiin!